0: Je hebt een druk bestaan en je wordt vaak alleen. We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Robert Muts. Robert is eigenaar van het Integraal Medisch Centrum in Amsterdam. Ook is hij president van de Europese Academische Netwerk voor Osteopaten. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Robert, welkom. Dankjewel. Ik lees op je website. Als we willen dat de toekomst beter wordt, moeten we onszelf veranderen. Ons bescheiden opstellen en samenwerking zoeken door in gesprek te gaan. Het is tijd dat alle eilanden zich verbinden. De tijd is rijp voor echte samenwerking. Hoe geef jij daar zelf vorm aan?
1: Door in uh, het Integraal Medisch Centrum, waar ik uh, ooit de oprichter van was, 30 jaar geleden, uh, die samenwerking aan te gaan. Dus verschillende disciplines die nauw met elkaar samenwerken, therapeuten, artsen, psychologie, op alle fronten bezig zijn met het welzijn van de mens. Mm -hmm. Ieder op zijn eigen gebied, en daarin moet je kennen wat je, of goed snappen wat je kunt, en ook je grenzen kennen, dus snappen wat je niet kan. En daardoor heb je juist die samenwerking nodig. Heel veel verschillende mensen die he, uh, 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 met één... Patiënt of met één casus bezig zijn, die hebben allemaal een andere visie. Elk mens, ja, ik zeg dat allemaal zo, hè, elk mens heeft een ingang. Ik zie de goede ingang te vinden. En dan moet je samenwerken. En, en soms moet je op verschillende terreinen tegelijk werken. Wat wij merken, als wij op één terrein aan het werk zijn en tegelijkertijd een, een psychologisch terrein erbij pakken, gaat de genezing veel helemaal synergistisch? Ja, absoluut. Dat werkt. Want vaak moet er ook een knopje daarom. Er moet een knopje in het gedrag om, er moet een knopje in het bewegen om. Nou, er zijn meerdere knoppen die er zijn. Maar je moet altijd goed kijken bij elk mens: van ja, hoe kom ik binnen? We zijn niet allemaal hetzelfde. Die neiging hebben we nog wel eens van, nou, alle mensen zijn gelijk. Uh, ja, dat hebben we natuurlijk in de loop van de tijd een beetje geleerd. Dat iedereen hetzelfde is. Ja, tuurlijk, we hebben twee handen, we hebben twee armen, we hebben twee longen, we hebben allemaal één hart, twee nieren. Dat lijkt allemaal hetzelfde is natuurlijk helemaal niet zo. Dat weten we ook wel. Hè? Onze DNA is verschillend. Uh, je vingerafdruk is verschillend. Uh, je, zelfs je iris ken. Nou, we hebben tegenwoordig allemaal moderne middelen om aan te tonen dat we verschillend zijn. Uh, hè, onlangs microbiome, nou, Dat komt ook steeds meer op. De we ontbouw, zijn ja. totaal en totaal verschillend. Dat betekent dat iedereen ook een andere aanpak nodig heeft. Dus ja. niet gegeneraliseerd.
0: Ja, en is de, de rode draad in jullie centrum ook dat... Alle zeg maar, specialisten ook continu zoeken naar samenwerking intern. Dus dat jullie continu kijken uh, welke andere disciplines onder dit dak uh, kunnen uiteindelijk samen zorgen voor, maar, zeg maar, voor de zo snel mogelijke heling van de persoon waar het om gaat. Ja.
1: Hoe kan je nou nog steeds meer een stapje erbij doen? Hè? We hebben nu voedingsdes voedingsdeskundige. Uh, we hebben iemand die op voeding gespecialiseerd is in het prikkelbaar darmsyndroom. Dat is een hele specialistische dak van dat verhaal. Dus hoe kan je inderdaad door allerlei samenwerkingen nog steeds een stap verder komen? Want je moet ook je horizon altijd blijven verbreden. Hè? Nooit brullen van, nou ik weet het allemaal, ik kan het allemaal. Maar juist ook die bescheidenheid zeggen, en, nou ja, ik moet kijken wat ik kan. En ik moet kijken wat ik niet kan. Dus waar ik nou juist samenwerking voor, voor nodig heb. Die zoeken we ook op regulier vlak, maar dat is nog heel lastig. Uh, er zijn er genoeg die het wel willen... Maar de grote massa, dat is nog niet zo.
0: Heb je het specifiek over huisartsen of over medische specialisten? Huisartsen, ja daar
1: hebben we contacten mee, maar wij opereren landelijk. Dus wij hebben niet speciale huisartsen in de regio Amsterdam waar we dan zitten, van... daar hebben we meer contact mee, dat is, dat is wel zo. Maar er zit geen clan van huisartsen. Omdat wij landelijk, bijna Europees zelfs, opereren. En er, er komen patiënten binnen uit Basel en uit Frankfurt en
0: uit Londen. Die komen allemaal naar Amsterdam toe. Die komen allemaal naar Amsterdam toe. Omdat jullie zo goed aangeschreven ja. staan. Ja. Ja. Het mooie is, zal denk ik in de podcast blijken: aan de ene kant wat ik me al over je gelezen heb en gezien heb, ben je heel erg praktisch, maar ook heel erg filosofisch. Zeker. Um, en dat vind ik mooi. Je schrijft ook op de website: De natuur maakt immers geen fouten. De zogenaamde fouten die we vinden zijn een paradigmatische interpretatie van het normatieve denken. Ja, dat zijn. Mooi gezegd. Kun, kun je dat toelichten?
1: Ja, dat kan ik toelichten. Um, even het normatieve denken. Normatieve denken is, nou ja, laat ik maar zeggen, 150 jaar geleden geïntroduceerd. Dat we overal een norm voor maken. Dat komt er bijna hetzelfde, op hetzelfde neer: van alle mensen zijn gelijk. We hebben twee handen, een linker en een rechter, dat is een norm. Heb je er maar één, dat is niet goed. Dus ben je gelijk afwijkend? Dan ben je afwijkend, maar dat gaat zelfs zover over de bloeddruk. He, onze bloeddruk is een gemiddelde, 120 om 80, dat nou, is prachtig, als het, maar dat is je een gemiddelde. Is die prachtig? Nou, ik mag ook een lagere bloeddruk hebben als die bij mij past. Of een iets hogere bloeddruk. Op een gegeven moment moet ik een alarmbel hebben, maar wat we gedaan hebben in de loop van de tijd is de gemiddelde bloeddruk tot norm verheffen. Dat zie je aan een heleboel zaken die, waarin wij meten. Wij willen alles meten van dat is goed. Ja, dat kan bij een individu
0: niet. Een individu is altijd anders. Uh, zeg je daarmee, kijk, wetenschappelijk onderzoek doen we... ...bijvoorbeeld op een groep van 10.000 of 100.000 mensen... ...daar komt dan een gemiddelde uit... ...van die grote groep, en dat willen we uiteindelijk vertalen... ...naar die ene persoon die voor je ziet. En ja. dat is dan lastig in de praktijk. En dat
1: gaat eigenlijk niet, want die, die, dat gemiddelde... ...ja, dat gaat voor 10, 20 procent van de mensen op. De rest is niet, is niet
0: gemiddeld. Dan is het dus alsof iedereen schoenmaat 41 heeft.
1: Ja. Nou ja, ik geef veel les in anatomie. Dat is een prachtig voorbeeld. In anatomie hebben we hele mooie boeken. Allemaal geweldig. Maar wat er in de boeken staat, zit niet in je lijf. Zo Botta. Het is allemaal toch weer net even anders dan wat er in de boek staat. Want ja. het boek is maar een plaatje van een interpretatie. Van een anatoom.
0: Van een natuurlijke variatie. Ja. Het aardige is natuurlijk wel,
1: als je een heleboel van die anatomieatlassen naast elkaar legt, dan zie je overal de verschillen. En toch blijven we... Normatief denken. Dat, dat willen we op, op prestaties, op beweging, op sport, dat willen we op voeding, we willen dat in de, in de emoties, we willen overal normatief denken. En eigenlijk moet je dat niet doen. Ik heb al de twee voorbeelden: ik heb een marathonloper of ik heb een bodybuilder. Iedereen snapt dat de marathonloper wat anders moet eten dan de bodybuilder. Maar er is geen enkel systeem wat daarmee werkt. Dat is komisch eigenlijk. We weten dat we allemaal verschillend zijn. Maar we zoeken iets naar wat we allemaal gelijk moeten hebben. Dat ja, daar gaat niet, dat wringt.
0: Maar waarom zoeken we dan een norm? Geeft dat grip op de werkelijkheid, uh, hou vast.
1: makkelijkste weg. Of, of we willen toch ergens horen van, hoe, hoe moet ik het doen? In plaats van te luisteren van, hoe werkt het bij mij? Uh, uh, ik zeg wel eens bij voeding bijvoorbeeld, voeding is goed voor je als je je de volgende dag goed voelt. Niet omdat het lekker is als je de volgende dag je bed uitspringt, dan heb je uitstekend gegeten. Ja, precies. Als je dus... je energie hebt, et cetera, et cetera, en voeding zelfs volgende week hè, dat moet misschien nog wel Dat is er een ja, dus
0: de gevolg op lange termijn in plaats ja. van puur die smaak op korte termijn.
1: Ja, die smaak is lekker, dat zal wel, ja. maar, maar die zegt me niet zo gek veel. Zeker niet in onze industriemaatschappij uh, hè. wij hebben iets heel geks gedaan, dat we het woordje voeding en het woordje industrie aan elkaar gekoppeld hebben. Dat, ...zijn twee dingen die niet bij elkaar passen. Voeding is natuur en industrie is voor ons gemaakt. Ja, dat gaat niet samen. Dus je moet ook daarin kijken... ...wat moet deze individuele marathonloper gaan eten... ...en dat kan je ook niet uit een boekje halen. Misschien een richtlijn, dat mag. Maar je moet altijd weer kijken van... ...waar loop ik nu beter mee? Zijn dat bananen of is het rijst of is het de carbonade? Dat mag alle kanten op. Maar je moet altijd kijken naar het individu. Nou, zo wil ik proberen te kijken in alles... Uh, uh, van ga nou leren luisteren naar wat je eigen lijf vertelt. In, in, wat gebeurt er in mijn eigen lijf? Dus je moet altijd kijken naar het individu en kijken naar uh, wat doet voeding of wat doet beweging of wat doet uh, aandacht. Wat doet dat met mijzelf? Zonder te kijken naar de norm. Ja, het zal misschien een beetje met onze maatschappij en onze opvoeding of scholing te maken hebben, dat we ergens die norm zoeken, maar het is misschien juist nu de tijd om het hele paradigma, nou juist inderdaad, om te draaien. Niet van het normatieve uitgaan, maar van het individuele. En daarbij heb ik inderdaad gezegd, ja de natuur maakt eigenlijk geen fouten. Dat kan ook niet, want die natuur die bestaat al 2,5 miljard jaar. Die maakt geen fouten. Dus het is natuurlijk precair terrein. Hè. Als ik zeg, de natuur maakt geen fouten. want We hebben er wel last van. En er gebeuren dingen waarvan wij zeggen, oh, verrek, nou die symptomen zijn helemaal niet prettig. Uh, en dat is omdat wij normatief denken, symptomen horen niet thuis in het leven. Of pijn hoort niet thuis in het leven. Maar pijn is een alarmsignaal, waardoor je bepaalde dingen niet doet. Nou, wat heeft de natuur daarvoor uitgevonden? Je krijgt pijn, handig, hè, ik heb mijn enkel verzwikt, Oh, dat doet zeer. Wat moet ik doen? Er niet op lopen. Dat zegt de natuur. Wij zeggen normatief: ik heb twee benen, ik moet erop blijven lopen. Dus we zitten eigenlijk te zoeken naar iets wat tegen de natuur ingaat. Dat doen we natuurlijk op heel veel fronten. We kijken inderdaad ook niet meer naar voeding van, van wat bevalt mij of wat is nou zo hartstikke goed van. Krijg ik voldoende calorieën binnen? Dat is mijn norm. En heb ik voldoende eiwitjes en koolhydratjes en dat en dat binnen? En al die normen, ja, dat, 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 dat werkt niet zo lekker. Dus het, het leren kijken naar wat, wat doet de natuur met dingen. Uh, uh, uh. Simpel voorbeeld, de, 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 er komt iets binnen in je lijf, laat maar even zeggen, een bacterie of een parasiet of je dergelijks. En je creëert een ontsteking. De ontsteking is de oplossing. Alleen, wij noemen dat ziek. Ik ben nu ziek. Uh, uh, en dan zit je net op een ander... Ik snap wel dat we het zo doen, dat we dat ziek noem, noemen. Maar ziek zijn is vaak een oplossing. Om ergens naar net te komen. En grappig genoeg... Iedereen weet het, iedereen snapt het. Want nadat je ziek geweest bent... Hoe noemen we dat dan? Beter. Ik ben beter. Ja. Dus, en dat zeggen we over de hele wereld in elke taal hetzelfde. Ik heb het dus nageplozen. Het is heel grappig. Ik ben beter. Ik ben niet ouder. Nee, na mijn ziekte ben ik beter. Bij kleine kinderen is het prachtig, hè? Daar zie je altijd een sprong. Als ze ziek geweest zijn, hebben ze een sprong gemaakt. Dat gebeurt bij ons natuurlijk ook. Maar je bent inderdaad beter. Ik ga niet zeggen dat het het doel van ziek zijn is, hoor. Dat, dat hoor je mij niet zeggen. Maar het is wel de bedoeling dat je met ziekte iets... Ja, een slag maakt. Je aanpast, als evolutie.
0: Precies, groeit. Ja. Ja. Nou, als je zegt, de natuur maakt geen fouten... Uh, ons lichaam is ook een stukje natuur. Dus dan kan je stukje. Ook, uh, een stukje? Alleen maar natuur. Alleen maar natuur, precies. <laughs> dus daaruit wou ik al zeggen, van: ons lichaam maakt ook geen fouten. Is het in jullie centrum ook een belangrijk eigenlijk hart dat je de patiënt of de cliënt ook bewust maakt, buiten wat jullie eventueel manueel doen, ja. een osteopaat hè, of, of, of met een voedingsschema. Ja. Uh, maar wat wil het lichaam mij nu vertellen en waarom meldt het signaal zich nu?
1: Het, wij proberen altijd te kijken naar, ik noem het de functie van de dysfunctie. Wij vinden dysfuncties met symptomen. Ik ga een simpel voorbeeld geven. Uh, iemand heeft hoge bloeddruk. Dan gaan wij niet kijken naar het feit dat je hoge bloeddruk hebt en die moet met een pilletje naar beneden toe. Wij gaan kijken, waarom heeft dit lijf in het bloed zo'n hoge druk nodig? Dat is een andere vraagstelling. Ja. Waarom heb ik een versnelde schildklier?
0: Precies, de hoge bloeddruk of de vestige schildklier heeft blijkbaar een voordeel. Anders zou het lichaam het niet creëren. Precies. Ja. Hij doet
1: het ergens om. Dus wat is nu de vraag van het lijf die eigenlijk wil zeggen... nou, dankzij die schildklier kan ik het beter doen. Want ik heb ook wel symptomen daarvan. Dus het symptomen zijn wel iets van... goh, ik doe iets in mijn leven of in mijn lijf of in mijn... doen en laten elke dag niet goed. Nou, dat is leren kijken. Maar dat is dus op een andere manier leren kijken... ...dan het leren kijken naar uh, ziekte, weg moet die. Of pijn, weg moet die. Of die ontsteking, onderdrukken uh, Je zeker moet behandelen, daar, daar ben ik het helemaal mee eens, op alle fronten. Maar je moet eerst gaan kijken, wat is het doel eigenlijk? Wat wil de natuur in ons lijf, wat wil die er eigenlijk mee zeggen? En zit dat geblokkeerd? Dat kan. Of hebben we te veel in ons emmertje? Ik vergelijk heel vaak, ik vergelijk niet de mens met een emmer... Maar veld de problemen met een emmer. Uh, uh, wij zijn geboren met een prachtige emmer. De ene heeft een hele grote emmer, de ander heeft een iets kleinere emmer of een iets flexibelere emmer. En die emmer stroomt, de, zo is het leven nou eenmaal in elkaar gezet, stroomt heel langzaam een beetje vol. Je hebt een litteken van dit, je hebt een trauma daar gehad, je hebt een probleem daar gehad. Ja, dat is, nou, dan mag je mee verder, dan mag je mee verder, dan mag je weer verder. Maar als die emmer vol is, elke druppel doet hem overlopen. De schuld is niet de druppel.
0: De laatste druppel, ja.
1: Die is de schuld niet. Het probleem is, die emmer is vol. Dus als je nou op een andere manier in je hele leven gaat staan en zorgt dat die emmer maar half leeg is, of half vol, net of je een optimist of pessimist bent, maar als je daarnaar gaat kijken, dan kan er makkelijk dan kunnen er een heleboel druppels in. En dan stroomt die ook niet over. Dan hoef je dus ook het overloop, de symptomen, hoef je dan niet te bestrijden. Dan kan je er prima tegen.
0: Wat zijn in jouw optiek uh, belangrijke tips om ervoor te zorgen dat die emmer niet overstroomt?
1: Nou, één ding zei ik al met voeding, je moet gaan kijken, wat doet je goed? Waar krijg je energie van? Waar uh, uh, krijgt je lijf een boost van? Waar kan je lang mee, 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 mee voort? Dan moet je ook de hele dag dingen doen ja, die, die bij je passen. ...als een marathonloper gaat gewicht heffen, wordt hij niet vrolijk van. Als een olifant in de boom gaat proberen te klimmen, wordt hij niet vrolijk van. Uh, als die bodybuilder gaat hardlopen, wordt hij niet vrolijk van. Dus je moet altijd gaan kijken van, wat is er bij mij, waar voel ik me goed in, <coughs> wat past er bij mij. Probeer te gaan leren kijken, wat kan ik en wat kan ik niet. En er is een prachtig spreekwoord, je moet doen wat je in laten kan ik draai hem altijd om. Je moet niet laten. je moet laten wat je niet doen kan. En dat is ook een, een leerschool, hè, van, dat is zelden in die normatieve. We, we moeten allemaal dit, we moeten allemaal dat. Hè, opeens moeten we allemaal gaan joggen, we moeten allemaal dit. Ja, dat is voor sommige mensen helemaal niet weggelegd. Die moeten weer wat anders doen. Die mogen wat anders doen. Nou, dat is altijd afmeten en passen van ja, wat past bij mij? Waar voel ik me happy In in, in ja, als je s morgens je bed uit kan springen en zegt, nou, boem, ik heb er zin in vandaag. En de hele dag gaat als een trein. En als je s'avonds naar bed kan gaan, jeetje, nou, die dag was de moeite waard. Dan zit je in een goed leven. En als je s morgens nog opstaat van, oh, ik moet weer. Ja, dan, dan zit je niet lekker in je systeem en dan zit je lijf ook niet lekker.
0: Ja, dus het is ook een persoonlijke ontdekkingstocht op basis van de... Signalen die je lichaam iedere dag al geeft. qua energie, qua stemming, qua slaap.
1: Dat is nou de uitdaging van het leven. Je mag de hele dag ontdekken. Het is een mooie kan je je niet voorstellen. Mm -hmm. De kunst is alleen altijd aanpassen. En nooit bij de pakken neer gaan zitten. Altijd aanpassen. wat kan er, wat moet er, et cetera, et cetera, Of wat mag er, zeg ik dan nog veel liever.
0: Ja. En wat ik al hoor in je adviezen nu is dat je alles met elkaar verbindt. Nou, zo kijk je ook naar het lichaam, of misschien wat samen met lichaam en geest, en in wisselwerking met de omgeving. Uh, je zegt ook, we komen voort uit één cel, en we zitten aan elkaar vast door middel van vliezen. Nou, ik ben zelf natuurlijk opgeleid in de reguliere geneeskunde, waar we steeds meer ook subspecialisaties hebben, steeds ja. meer experts die van een klein beetje alles weten, en die eigenlijk het Overzicht op het geheel verloren zijn of niet snappen. Nou, dan lees ik op jullie website ook interessante koppelingen die veel mensen niet meer zien of snappen. Denk ook niet in de geneeskunde. Je stelt, heeft een lever invloed op een schouder? Heeft een baarmoeder invloed op een heup? Nou, zo kan je dat allemaal doortrekken, want mm -hmm. nou, dat is bijna natuurlijk een retorische vraag, maar ik stel hem dan toch. Ja, dat heeft dat invloed op elkaar?
1: Ja, en twee, ja, uiteraard zeg ik ja, dat had je al retorisch samengesteld. Maar wij komen inderdaad uit één cel. Die ene is twee geworden, dat is vier, dat is acht, 16, 32, zo kan de hele tijd exponentieel doorgaan. Tot wij opgebouwd zijn uit 40.000 miljard cellen die met elkaar gaan samenwerken. Die hele samenwerking met elkaar, ik vergelijk het een beetje met onze maatschappij: hè? Je, hebt, je hebt een cel, dat is een eenling, een nomade. ...krijg je cellen bij elkaar... ...dan krijg je een, een nou noem maar stadswijk. Eh? Uh, uh, vele wijken bij elkaar maken een stad... ...vele steden bij elkaar maken een land... ...vele landen bij elkaar maken een maatschappij. Elk individu, dus elke nomade... ...die in die hele grote maatschappij zit... ...is nog steeds die ene en dezelfde cel. De samenwerking zorgt ervoor dat er wat anders gebeurt. Dus in, in basis... ...hebben we alle mogelijkheden En zit daar alles al, al in en alles is inderdaad per definitie met elkaar verbonden? We hebben, ja, dat is onze analytische geest, hè. we komen uit een Newton-tijdperk, biomechanica, we hebben machines uitgevonden waarin we gedacht hebben: van, oh, wacht even hoor, de, de, je hoort het nogal vaak, hè. de mens is een machine, of te vergelijk van de mens is een auto. Ja, ik snap de industrieopmerking. Je kan een mens niet vergelijken met een auto, je kan niet zeggen nou dat onderdeel is niet goed, doe er een nieuwe in.
0: Ja dus Newton, fysica versus Einstein, kwantumfysica. ja. In die
1: maar ga in elk geval kijken dat er logica zit dat alles met elkaar verbonden is, je, je been is er niet aangeschroefd, maar je been is uit je, uit je bekken en uit je buik gegroeid, dan heeft die er ook mee te maken. Mm -hmm dat is hartstikke logisch. Ja. Alleen we hebben dus weer in die anatomieboeken boom, 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 alle losse onderdeeltjes neergezet en vergeten te kijken dat het met elkaar te maken heeft. Maar het is nogal simpel als je, uh, ik stel het wel eens voor, trek nou een duikerspak aan. Zo'n strak neopreen ding, prachtig zit, helemaal goed.
0: Zo'n mooie lange rit.
1: Ja, prachtige rits erin. Maar nou steek ik ergens hier, zo, ik zal even de leven erbij pakken, dat was, dat had je even gepakt, Ter hoogte van de lever steek ik een brein al door dat neopreenpak en ik ga hem omdraaien. En nog een keer. En nog een keer. En nog een keer tot hij echt boah, goed strak zit. En ga nou je armbars optillen. Dat gaat je niet lukken. Want het wordt vastgehouden. Zelfs mijn been. Zelfs mijn andere been. Het lijkt een heel eind weg, hè? Maar dat lukt niet. Nou, binnen in je lijf heb je allemaal van die duikerspakken. Omdat alles aan elkaar verbonden zit. En dat mag je fascia noemen, dat mag je vliezen noemen, dat mag je pintwezel noemen. De naam zegt het al hè, pintwezel. Alles is met elkaar verbonden. En niks tegen specialisme. Want uitstekend werk, en we zijn natuurlijk de afgelopen 150 jaar hebben we hele grote stappen gemaakt in geneeskunde. Dat moet je ook niks aan afdoen. Je moet ook niet zeggen, nou dat was allemaal fout, we moeten wat anders doen. Maar we zijn zover door gespecialiseerd, dat we inderdaad vergeten te kijken naar het geheel specialisten zijn prima, maar je hebt keihard generalisten nodig. Die kijken naar het geheel. Als je... Hè, lever Schouder is een voorbeeld, ik ga die andere even pakken, hè, baarmoeder en heup. Als je weet waar de doorbloeding van een heup vandaan komt, binnen in het kleine bekken, een aantal bloedvaten die afsplitsen, en deels gaat naar je been en een deel gaat naar je heup en die moet door een gaatje heen naar de heupkop. Daarnaast ligt de baarmoeder. Als die baarmoeder nou in de problemen komt, hij is of te groot met slijmverlies, of er zit een menstrueel probleem, of hij is gekanteld, of, of, dan drukt hij op een bloedvat. Als je een bloedvat van de heup dicht drukt, krijgt hij geen voeding. Als een heup geen voeding krijgt, kan hij zich niet vernieuwen. En dat niet kunnen vernieuwen noemen wij in de volksmond slijtage. Dus het breekt wel af, want je breekt altijd af. Dat doe je met alles. Hè. Je haren groeien, die vallen ook uit. Dan moet je knippen en het groeit weer opnieuw. Je nagels moet je knippen. Vier keer per jaar heb je een nieuwe huid. Alles in het lijf vernieuwt zich, vernieuwt zich, vernieuwt. Feitelijk is dat genezing. nuchter gezegd. Continu genezing. Ja. Maar als je de toevoer van die continue genezing afgeklemd hebt, dan kan het dus wel afbreken, maar niet aanmaken. En dan krijg je een probleem in die heup. Maar als ik tegen een orthopeet zeg, nou, bij die heup moeten we eens even naar die baarmoeder kijken, dan zit hij maar aan te kijken van volgens mij uh,
0: zit het niet helemaal goed met je. Dat is een ander specialisme. gynaecologie. Ja. dat uh, ja. ja.
1: stel je voor dat ik zeg, nou die baarmoeder die is het probleem van je hoofdpijn. Dan gaat iedereen maar aan zitten kijken van ja, ik geloof niet. je... Dan moet je naar de psychiatrie. Ja precies, <lacht> dan moet je of je schoolgeld <lacht> terug gaan halen of ja. nou, is niet helemaal goed. Ja. Dus het idee dat we uit onderdelen bestaan is zo hard ingeworteld. Ja, jammer. Het, de andere kant komt ook, hè. Uh, We krijgen steeds meer ideeën van, oh ja, het is één web. We zitten allemaal, er zijn fascia-congressen. Je hebt een prachtig boek, dat heet Anatomy Trains. Die zegt, nou, die vinger, die loopt als één spier, loopt die helemaal door tot, tot, aan, mijn, tot aan mijn andere heup toe. Dus
0: het gebeurt wel.
1: Mm
0: -hmm. Er zit een kentering in. Ja, dus in de bewustwording dat alles met elkaar samenhangt.
1: Ja. Maar daarmee moet je dus zeker niet de specialisten gaan veranderen of verminderen. Mm -hmm. Het is prima dat ze er zijn. Ja. En op het moment dat nodig is, moet je zeker daar ingrijpen. Ja. Of een nieuwe hub in of, of, of whatever.
0: Maar je moet ook niet vergeten om naar het geheel te kijken. Precies. Dus de revolutie ligt toch in wel ook misschien de kennis, het perspectief hebben en bruggen bouwen en samenwerken. Yep. Ja, als je kijkt naar mensen willen veelal gezond en gelukkig oud worden, zijn bezig met, nou, misschien met een stukje leefstijl, maar met flexibiliteit. Je noemt net vliezen. Uh, ik denk dan ook in flexibiliteit en mobiliteit. Is er ook een koppeling tussen dus fysieke flexibiliteit en mobiliteit en mentale flexibiliteit en mobiliteit? Dus zie je ook, dus als je dat concreet vertaalt, hoe ik dat doe, dat mensen enorm soms last hebben van uh, ja, verschillende fysieke klachten en verminderde mobiliteit en flexibiliteit, maar ook allerlei mentale thema's hebben, overtuigingen hebben, negatieve emoties hebben. Mens
1: sana in corporo sano. Zeiden we ooit eens dus in het Latijn Aristoteles lang heel lang geleden. gezonde geest woont in een gezond lichaam. Kan het lichaam niet mee, gaat het lijf ook niet mee. Je kan...
0: Je... Ja, zeg je daarmee ook dat je eigenlijk in de geest moet beginnen, voordat je, of kan je via het lichaam ook de geest beïnvloeden? Zeker. Zeker. Uh, uh, daar ga ik al een paar oude
1: Chinezen erbij halen, die al 2.500 jaar geleden zeiden van er is een orgaanpsyche. Je kan eigenlijk aan iemands psyche zien waar de problemen in het orgaan zitten, want het stuurt elkaar. Uh, een, een maagpatiënt, je, je haalt ze er zo uit. Een dikke darmpatiënt of een leverpatiënt, je haalt ze er zo uit. Die hebben een bepaalde gedragsmentaliteit. Dat kan je, bijna, je kan het niet aan ziektes koppelen, maar die, die mentaliteit is wel overduidelijk. dan kun je een
0: voorbeeld geven als je de wachtkamer inloopt, dat je soms, als je het ziet, hey, die zal waarschijnlijk dus problemen probleem hebben aan, aan, aan de lever of aan de maag? Ja, je kan het doen, maar je moet het niet doen. Het ja, is, is vaak ook natuurlijk wat ik zelf herken aan mijn eigen praktijkvoering, 12 jaar, 3500 mensen geholpen, dat je ook een soort intuïtief zintuig al hebt. Die... Ja, maar dat is ook een valkuil. Ja, exact. Want het wordt zelffulfilling prophecy, hè. Ik zie
1: het en dan ga ik het net zo lang zoeken tot ik het vind.
0: Ja, onder de, onder de lantarenpaal vind je altijd licht. Ja.
1: Nou ja, dus, oh, ja precies. Hè? Of uh, een prachtig spreekwoord die ik vaak in lessen gebruik. Als je enige gereedschap aan hamer is, zijn al je problemen spijkers. Hmm. En als je het wil vinden, vind je het. Dus je moet altijd proberen wel blanco te kijken. Dat is ook een valkuil. Ja, ook al heb ik een idee van, nou, het zal wel. Goed, ik mag het misschien ergens opschrijven, dat vind ik allemaal prima. Maar ik moet wel blanco gaan onderzoeken. Totaal neutraal. Zonder invloed. Bijna zonder, uh, uh, zonder voorgesprek zou je eigenlijk moeten onderzoeken.
0: Maar je gaat met je hand op zoek dus naar de antwoorden? Ja. Door lichamelijk onderzoek lijf, te doen? Het lijf vertelt. Het, het lijf vertelt, ja.
1: He, ik behandel veel baby's. Nou, die kunnen niet veel vertellen. Met woorden althans. Vertellen, ja, ze, ze
0: vertellen het met een lichaam. Ze vertellen het met een ja. lijf. Maar, maar
1: ik hoef niet een anamese af te nemen nee. om te zeggen van heb je nou honger of heb je een dikke luier of zit je niet goed in je vel of zit je nek niet goed of dat. Nee, dat moet ik onderzoeken. En dat kan, dat is het mooie. Ik behandel ook af en toe dieren. Nou, die zeggen ook niet van wat heb ik. Maar je gaat zoeken en je gaat kijken. Prachtig. Daar kan je een waanzin heel veel mee. Maar zit er dan een, een hiërarchie? Ja, die, ook, die willen we graag, hè. Mind over matter. Mind is het product van matter. Omdat matter, alle cellen die wij hebben, met alle organen en alle vliezen en alle prachtige ledematen en dingen die er aangekoppeld zitten, hersenen erbovenop, al die samenwerking is een mind. Dat is de, de, de slotsom van de samenwerking van dit. Het is een simpel organisme die complexer wordt, complexer wordt, complexer wordt. Ik ga even terug naar mijn voorbeeld van, ik heb een, een, een cel, dat is een, een huis, vele huizen vormen een, een wijk, dat vormt de stad, steden vormen een land, maatschappij, et cetera. Een maatschappij heeft een extra dimensie die dat ene huis niet heeft, namelijk sociale verbondenheid, et cetera, et cetera. Dat is de mind precies hetzelfde. Dus de mind is een product van je lijf, niet andersom.
0: Maar hoe moet ik dat vertalen, want je hebt natuurlijk een stroming die zegt, het vlees inderdaad dus de cellen produceren of mensen die vormen een brein en de materie creëert bewustzijn dat is misschien dan een beetje newton en je hebt ja. natuurlijk bewustzijn als startpunt veel meer in de kwantifysica en vanuit einstein en wat uiteindelijk ma materie creëert en ja. dus mind en bewustzijn hoe moet ik ja, ja wie het weet mag het zeggen ik vind het filosofische vraagstuk al leuk. Ja, om, ja. Ik vind het
1: prachtig en ik wil er ook graag over filosoferen, maar ik weiger om een standpunt in te
0: nemen. Nee, dat is prima. Ik
1: hou het graag open. Zolang niemand het weet, en natuurlijk is quantum nu het ding, hè. Um, ik vergelijk het ook nog wel eens met de uitvindingen die wij doen uh, binnen in de geneeskunde. Toen, toen de, de, uh, we gingen, gingen, Op een gegeven moment gingen we brieven schrijven, dan krijg je hem. Post, koets en, uh, en daarna hebben we de hormonen uitgevonden. Toen kwam meneer Bel met zijn telefoon. Je kan ook mensen opbellen. Oh, nu zijn de zenuwen uitgevonden. Nu doen we alles via uh, bluetooth en, en wireless en wifi en weet ik veel wat. En nu gaan we opeens praten over biofotonen en andere systemen. Dus het gaat gelijk met onze mogelijkheid van denken uh, gaat dat op. Dan vind ik het ook gevaarlijk om nu alles op uit uh, te
0: zetten. Is er in jouw optiek nog een hoger niveau?
1: Geen idee. Okay. Nee, ik laat hem open.
0: Mooi, oh, ja, want uh, wat ik al zei, uh, dat je het veel dingen enorm filosofisch aanvliegt. Uh, uh, ook filosofie in de geneeskunde. Ja. Ik vond het dat je zei, ter vergelijking, de embryologie is een wetenschap, maar geen verklaring hoe het leven ontstaat. Laat osteopathie... Evenzeer een wetenschap zijn die de wederzijdse samenhang van structuur en functie bestudeert in het licht van het continu evenwicht van de biologische eenheid. Misschien zijn wij als osteopaten niet de sterkste en misschien niet de intelligentste soort in de geneeskunde, vind ik moedig. Maar wellicht de meest aangepaste om zelfstandig te kunnen overleven met een nadruk op zelfstandig. Ja, ook als je kijkt, wat je schetst, dat in Frankrijk veel meer osteopathen zijn dan in ja. Nederland. En dat het, we hier nog in de kinderschoenen staan. Ja, Want zeker. Want osteopathie heb je natuurlijk ook als president hè, van ja. het Europese netwerk... ben je ja. daar enorm veel met hart en ziel mee bezig. Uh, wat je zegt, wel de meest aangepaste.
1: Omdat wij inderdaad niet in de valkuil zitten om, om via allerlei modellen... Uh, 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 te gaan werken. Wij leggen daadwerkelijk een handen op een lijf en het lijf spreekt. En je zoekt en het lijf zegt oké, okay, hier heb ik minder bewegelijkheid, hier druk ik me helemaal niet uit, daar gaat het fantastisch, daar doet hij het niet. Het lijf spreekt. En aan dat lijf spreken kan je gaan nadenken en in de interactie met een patiënt kom je dan tot oplossingen. Onze oplossing ligt in handvaardigheid, dat is ons vak, wat de patiënt ermee gaat doen is vaak ook, je geeft iets terug, dat doe je ook inderdaad, zeker op psychisch en op mentaal vlak, dat moet je ook doen, van hier zit een probleem, ah, maar dat probleem is niet uit de lucht komen vallen, dus ergens in je leven heb je iets gedaan wat hiertoe bijgedragen heeft, nou, laten we er eens over na gaan denken, hoe kan je dat veranderen, en daar zit ik in die aanpassing. Ja. Ik ben een fervent aanhanger van evolutieleer, uh, 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 en, en feitelijk op de fysiologie, de fysiologie heeft een mooie definitie, hè? de cel is de kleinste levende eenheid binnenin een organisme dat in staat is tot zelfstandig overleven, bla 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 bla. Komma, en iedereen vergeet wat er achter de komma staat, mits in een geschikte omgeving. Dat is hetgene waar het om draait, pas je altijd aan aan wat er gebeurt. Altijd aanpassen aan de omgeving. En dan moet je soms ook, ja, ook patiënten, moeten soms leren om te gaan met datgene wat niet kan. Of niet meer kan. Ja, is life. Ik heb een jaar of veertig geleden heb ik een beetje pech onderweg gehad. Dan kreeg ik een dichtgeklapte long. En die sloeg door tot een dichtgeklapt hartzakje. Dat is redelijk uniek, dat komt niet veel voor. Pneumopiericard met een heel mooi woord. Uh, nou, dat, goed, daar genees je van, behalve dat mijn hartklep uh, open is blijven staan. Ik leef nu 40 jaar met een mitralis insufficiëntie, zoals het netjes heet. Maar ik heb mijn hele leven erop aangepast. Dus ik heb ook geen kunstklep nodig. Ik hoef ook, maar ik moet geen gekke dingen gaan doen. Ik moet inderdaad niet de marathon gaan lopen. Ja, dat kan ik niet. Nou, aangepast, dan doen we dat niet.
0: Wat doe je wel en wat doe je extra?
1: <laughs> Genieten. <laughs> uh, het leven nemen zoals het is. Dus inderdaad, ik doe extra. Extra aanpassing. En extra goed luisteren naar wat mijn hart zegt. Dat moet je niet doen. Dat kan je niet. Ik kan prima fietsen. Ik kan ook nog hardlopen. Ja. Geen probleem. Ja. Hè, ik, uh, ik ben heel graag in de bergen. Dat vind ik geweldig. Maar eerste twee dagen in de bergen, ik moet me aanpassen. Want er is een luchtdrukverschil, er is een zuurstofverschil. En mijn hart trekt dat niet in één keer. Oké, okay. eerste twee dagen rustig aan. Klaar.
0: Aangepast. Systeem aangepast, ja. ja. Want het is niet het enige, want onder andere in je eerste dertig jaar van je leven heb je onder andere darmkanker overwonnen. Ja. Nou, je zegt de hartklep en ook uh, je eeuwigdurende rugklachten. Ja. Inmiddels achter je gelaten.
1: Inmiddels achter me gelaten. ja. Nou ja. Het probleem, ik heb een afgegleden rug, ruggenwervel, dus de onderste L5 is afgegleden, 1,5 centimeter naar voren toe. Ja, die zitten nog,
0: maar ik heb er geen last van. Je systeem is erop aangepast?
1: Ja, en ik heb mijn leven aangepast aan mijn rug. Dus ik ga nooit gewicht tillen. Hmm. Dat, zou, dat zou ik nooit doen. Het is ook uit mijn, echt uit mijn leven. Dus als er iets getild moet worden, ik begin gelijk te gillen en te brullen van oh, ik kan niet. Ik vind het prima dat iedereen tilt, maar ik kan niet.
0: Want mijn rug doet dat niet. Mm -hmm. Dan moet ik het ook niet willen. Maar is dat... Ja, sommige mensen die zijn natuurlijk continu bezig met de maakbaarheid. Als je zeker in, in een Integraal Medisch Centrum werkt, zijn er niet specialisaties die die wervel weer kunnen uh, terugzetten. Manueel kunnen oplossen. Zo'n afge... afgegleden,
1: afgegleden wervel niet. Oké, okay, dat, nee, dat nee. is niet mogelijk. Je ja. kan hem orthopedisch vastzetten. Precies, met een operatie. Be met plaatjes en schroeven, ja. Ja, en dan ja. heb ik een vastgezette rug.
0: En maar dan hebt, dan weet hebt... ik dat ik ook niet
1: meer kan tillen, dus ja. <laughs> dat helpt me niet. Exact,
0: maar je hebt geen last van een zenuwen die je inderdaad... Uh... Nee.
1: nee, omdat ik het wel inderdaad door zoveel soepel... Ik blijf natuurlijk altijd in beweging en zorg ervoor dat ik zo min mogelijk een zittend beroep heb en een werkend beroep heb. Dat ik een staarttafel heb, dat ik dat aanpas, dat ik veel ga wandelen, dat ik dit doe, dat doe. Ja. En, 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 en ja, tegenwoordig heet dat core stability. Hoe gereden dat rugspieroefeningen, maar oké, okay, dat heet nu core stability. Moet je natuurlijk wel opbouwen, want je spieren moeten dan de klap opvangen. Dus je, dat is ook aanpassen. Het systeem eromheen sterker maken. Ik moet iets doen omdat ik een probleem heb. Dat is aanpassen.
0: Ja, dat, dat is zo. Ja, en als je het hebt over de darmen en over voeding. Ik ja. uh, lees dat je bijna volledig wat je zegt achter het O-diet staat. Ja. En, Persoonlijk heb ik in de loop der jaren ontdekt wat niet goed voor mij is en wat juist gezond, zeker voedend voor mij is. Uh, en minder is meerwaard, schrijf je. Mijn energie is met factor 3 gestegen. Ja. Doe je ook dat je daarmee minder vaak eet, qua frequentie?
1: Ja, dat heet tegenwoordig... Uh, intermediate fasting. Uh, intermediate fasting, dat, dat deed ik al, al, al doek of 40 jaar. Uh, alleen weer niet zo letterlijk van, nou, dan moet je het ontbijt overslaan en dan moet je dit en dan moet je dat. Uh, uh, ja, ik heb embryologie heb en anatomie en ayurveda bij elkaar gekoppeld. Uh, en waar kom je dan op neer? Hoe, wat moet je nou eten? Je maag is precies zo groot als je hand. Dus bij elk mens zo. Er zijn ook Chinese maten die allerlei maten van jezelf opmeten. Je hart is net zo groot als je vuist, je milt is zo groot als je vuist, etc. Dat is allemaal aangepast, dat is logisch. Hè? Dus je maag is net zo groot als je hand. Nou is die natuurlijk drie-dimensionaal. Dus de inhoud van je maag kan je daarmee redelijk berekenen. Nou zegt de Ayurveda, de oeroude Indische geneeskunde. Een maag mag gevuld zijn met 33% vastvoedsel bij een maaltijd. 33% vloeibaar voedsel, moet je wel bedenken dat in groenten zit ook vloeistof, en 33% met niks. Anders kan hij namelijk niet kneden, dat is heel logisch. Als je nu dat bij elkaar optelt, 33% vast plus 33% vloeistof, dan hou je dit als maaltijd over.
0: Twee handjes. Twee handjes, ja.
1: dat was hem. Nou, dat kan drie keer per dag, als je tussendoor niks eet.
0: Dus we hebben eigenlijk het allemaal veel te complex gemaakt. Of er is een industrie ontstaan die ze de hele dag wil laten eten, laat ik het zo ja, zeggen. Dat
1: is het. En allemaal tussendoortjes, je kan, je kan als je door de supermarkt loopt, je ziet alleen maar tussendoortjes. En, en, en ergens aan de rand staat ook nog het goede eten, zullen we zeggen, dat is een beetje flauw, maar zo werkt het wel. En waarom hebben we in onze tijd zoveel maagverkleiningen nodig? Hoe krijg je zo'n maag zo groot? Nou, dat is niet moeilijk. Heel veel instoppen Ja, dan wordt die bal groot. Maar Pas er aan, ja. ja. En dan heb je het volgende: we lopen allemaal in die duivelskringen. Ik heb veel eten in mijn maag gestopt, mijn maag groeit uit. Wat is het gevolg? Ik stop eten in mijn maag, maar die maag wordt nooit meer vol. Dus ik heb altijd hongergevoel. Dus ik blijf dooreten. Dat is een duivelskring. En inderdaad, wij eten, wij
0: Westerlingen eten echt veel te veel. Ja, waardoor natuurlijke biofeedbackmechanismen ...helemaal uit balans raken. Less is more. Mm. En dat is absoluut zo.
1: Ja. En een hele stomme vergelijken. dan ga ik het toch een beetje met een auto vergelijken, maar stel... ...je hebt een auto, je doet de benzinetank vol... ...en op de achterbank gooi je nog zeven jerrycans met benzine... ...en op de achterbank ook nog een keer zes jerrycans met benzine... ...en op de voorstoel ook nog een paar. Wat denk je, dat je harder rijdt? Nou, dat dacht niet.
0: In degenen, je gaat zachter rijden, Precies, ja, ja.
1: precies. Ja, dat is met eten ook zo. He, ons maagdarmkanaal is erop gebouwd om prachtig het eten te verteren. 50% van de energie die we erin stoppen heeft het maag-darmkanaal alleen al nodig. Overbelast je hem, dan haalt die, die 50% die overblijft, wordt steeds kleiner. Dus je houdt minder energie over voor je spieren, zelfs voor je denken. Je kan het zo gek niet bedenken. Als je dat maag-darmkanaal nou een beetje tot rust brengt, van nou, dat kan je nou net aan. Dat kan je prima hebben. Uitstekend. Hè, en nou, nou de, de, de volgende, want wanneer verteert de mens? S'nachts. Dus pst, lange tijd voordat je gaat slapen, niks meer eten. Anders is je maag aan het werk en is je darm niet aan het werk. Dus gun die maag nou rust. Dus vier, vier uur voor het slapen gaan, zeker niet eten. Absoluut niet. Dan kan die maar, heeft geleden, dat is allemaal prima. Nou ga je slapen, dan mag die dunne daar aan het werk. En dat doet hij goed. Want spieren heb je, die spieren heb je niet nodig, want je ligt slapen. Dus het bloed hoeft daar niet in, gaat allemaal daarheen. Kan die mooi werken.
0: Prima. Je hebt het eigenlijk continu over allerlei natuurlijke ritmes. Die horen plaats te vinden in onze organen, tussen de verschillende systemen. Uh, in wisselwerking met de omgeving. En nogmaals, de oermens had weinig te kiezen, want de omgeving dwong gezonde keuzes af. En dat is eigenlijk het duivelse dilemma, wat je ook, uh, ook uh, kernachtig aanstipt van nu uh, onze vrije wil. En een, en een leefomgeving die ons continu eigenlijk misschien wel dwingt en stimuleert om de verkeerde keuze te maken. Ja. En eigenlijk uit ritme te gaan lopen.
1: Ja, en keuzestress. Op alles keuzestress. Moet ik nou dit eten of moet ik nou dat eten? Ja dan nog weer, gewoon ga voelen wat doet het met je. Hoe voel ik me de volgende dag? En dan weet erop. En iedereen weet na een groot, hè, zullen we de kerstmaaltijd nemen? Iedereen weet op kerstavond, prachtige maaltijd, het was hartstikke lekker. Ik ben gevloed. Volgens mij heb ik het dan niet goed gedaan. Want van eten hoor ik energie te krijgen. Ja. En niet gevloed te zijn.
0: Nou, als het één keer per jaar is, is het ook... Ja, dan, zien, okay, maar ik snap dat je voorbeeld, ik snap ogen. je voorbeeld. Het gaat allemaal ja. niet zo erg, maar het, ja. het gaat om... Eens, het nee, eens want je, wat ik prikkelend vind... aan jou is dat je ook praat over... een integrale leefstijl. Uh, want dat is uiteindelijk... een ingang naar een betere leven. Kun je... enkele tips geven... voor een integrale leefstijl? Wat ik vooral... prikkelend vond, is dat je het had over... onder andere een... ecosysteem. Hè? Dat betekent iets... Eén keer oppakken. Ja, keer
1: oppakken. ja, ja, ja. ja dat is ook zo'n stresssysteem waar we gezellig mee bezig zijn. Uh, hè, je krijgt een hele stapel uh, uh, zaken binnen en je kijkt even, oh nee, eigenlijk nog geen zin in. Oké, okay, leg hem even weg. Die, nou eigenlijk ook nog geen zin in. Hop, de bovenop, die. Uh, okay, hop, uh, en die stapel die groeit. oké. Okay. Ook Volgens in de mailbox? Is, uh, ja, je mailbox ja? in je, in, op, 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 op je telefoon, etc. Ondertussen zijn we met andere dingen bezig, en dan denk je, oké, okay, nou ah ja, god, die stap, ja, vervelend, hè, dus ik ben al met gedachten bezig. Dan. Uh, dan pak ik het nog een keer op, en dan ga ik het weer zitten lezen, nou, nee, eigenlijk geen zin in, boop. Derde keer ga ik het weer lezen, dus ik heb drie keer gelezen.
0: Mm
1: -hmm. Helemaal niet nodig. Eén keer oppakken, dus eco, één keer oppakken, heel simpel, Eén keer oppakken, uitvoeren, wegwezen. Dat is van ja af. En hou je alle tijd over. En dan hou je <laughs> meer tijd over, hoor. Dat is aardig.
0: Ja. En qua ontspanning, beweging of voeding, wat past binnen een integrale leefstijl? Datgene
1: waar je je lekker bij voelt.
0: Dus continu is het eigenlijk, wat je zegt, verbinden met je lichaamsbewustzijn.
1: Ja. Kijk, als jij morgens opstaat en je zegt, nou lekker rond je hart lopen en, en, en je voelt je daar prettig bij. Uitsteken, doen ik moet eigenlijk van de dokter hardlopen. Dat moet ik niet doen.
0: Maar je kan zeggen soms als mensen zeggen van ja, het voelt niet goed. bedoelen bedoel dat veel mensen ook een oerbrein, En een oerbrein zegt, eet nou nog maar even wat extra als je kan, uh, blijf zitten uh, als je kan blijven zitten. Dus puur vanuit ook onze evolutionaire instincten die uiteindelijk energiemaximalisatie willen. Dus zoveel mogelijk eten, zo weinig mogelijk bewegen, uh, voorkeur voor prikkels,
1: ja, ik snap,
0: ik snap dat de model. dopamine-shotjes, het voelt, het voelt lekker, maar dat is niet het gevoel wat jij bedoelt.
1: Nee, ik snap dat ook. Er zijn weinig dieren die zichzelf overeten. Klopt. Gebeurt eigenlijk
0: niet. Maar die hebben allemaal natuurlijke voeding die enorm verzadigend werkt. Ja, maar mensen
1: overeten zich eigenlijk ook niet. Het zijn de impulsen die ons doen overeten. En de informatie die wij binnenkrijgen in, die ons doen overeten. En het aanbod wat we allemaal de hele dag zien, wat ons doet over eten. Ja, je moet toch wel, uh, uh, ja, wat dat betreft een beetje sterk zijn. Mm -hmm. In van, oké, okay, dat moet ik aflakken, dat moet ik aflakken, want daar word ik niet happy van. Als ik op elke prikkel die ik binnenkrijg inga, ja, dan heb ik geen leven. Dat gaat helemaal
0: niet. Dus het is een stukje focus en ook nee durven zeggen, maar ja zeggen tegen die dingen die echt belangrijk zijn. En dat ook helder hebben.
1: Die dingen waar je je, ik, ik blijf erbij, waar je je mee lekker in je, in je vel voelt. En als dat fietsen is, of roeien is, of uh, 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 een schaakspel spelen, of met de familie kletsen, of een
0: goede filosofie opzetten. Prachtig. Maar ga
1: doen waar je je
0: goed bij voelt. Ja. Als je zegt, uh, doe vooral waar je je goed bij voelt. En je hebt die hele integrale visie van hoe we als mens een eenheid zijn en waar alles met elkaar samenwerkt. Hoe zou je willen dat die visie ook steeds meer een podium krijgt in het baasonderwijs, in de geneeskunde? Maar je doet heel veel, je bent betrokken, je hebt op verschillende opleidingen. Uh, maar dat is niet nog in de mainstream structuren? Nee, maar
1: ik denk dat je eerst met een aantal individuen moet beginnen en dat als inktvlek door moeten laten gaan. En dat je, kijk, als je nu een schoolstructuur gaat veranderen, dan leg je het op. Het moet juist. Intrinsiek gebeuren, niet extrinsiek. Dus we moeten eigenlijk niks opleggen. Het moet van binnenuit gaan groeien. Nou, en die inktvlek die komt wel. Er zit een bewustwording in. Je ziet het al, in de supermarkt zit een bewustwording Twee, ja. in. Uh, overal zit een bewustwording. Maar ga het niet sneller maken. Dat, dat gras groeit niet harder als je eraan trekt. Dat is een van mijn uitspraken. Nou, oké, okay. zo is het. Het gaat zoals het gaat. Dus gun nu de tijd die dingen te doen die nu gebeuren. Het gaat snel genoeg, eerlijk ja. gezegd.
0: Je bedoelt ook als onderdeel van een natuurlijk bewustwordingsproces, wat ja. als het waar gewoon ontrolt, hè, wat ja. eigenlijk toch, toch gebeurt. Steeds meer mensen worden zich
1: bewust en die gaan dat vanzelf weer verder vertellen en je krijgt vanzelf een sneeuwbal of een hinkvleek of hoe je het nu noemen wil.
0: En een cruciaal kantelpunt. Ja, dat komt. Mm. Op een gegeven moment is
1: het hele systeem op. Dat zagen we ook bij een beeldenstorm en bij een industriële revolutie. De hele geschiedenis doet dat. Op een gegeven moment gaat het kantelen. Nou, daar zijn we nu braaf aanwezig. En ik ben blij dat ik mijn steentje aan bij mag dragen. Van, ja, la, laten we vooral daarmee bezig zijn. Maar kijk dan wel naar alle vlakken. Dus kijk naar je beweging, kijk naar je voeding, kijk naar je psyche. Af en toe moet ook die kop leeg. Hè. We zitten ook met heel veel, ja, ik ben nog ouderwets, cassettebandjes in ons hoofd. Die altijd maar afdraaien en afdraaien. Dus dat moet je ook werken.
0: Wat is jouw strategie om je hoofd het, uh, op, een, op, op een krachtige manier te kunnen legen?
1: Voor mij is dat zeker in de bergen zijn. Uh, en vooral op een berg gaan zitten en eventjes helemaal, uh, helemaal niks. Prachtig.
0: Hoe vaak doe je dat?
1: Dat doe je toch zeker acht keer per jaar ga ik daar naartoe om uh, even dus, op een berg dus te zitten. Dus dat plan je ook letterlijk in je ja, jaaragenda? Absoluut. Dat moet, ja, absoluut. Een jaar vooruit zelfs, want anders zit het vol. Uh, maar een prachtig filosofiegesprek. Ontspant mij. Daar krijg ik energie van. En de grap is, iemand anders moet er niet in denken. Nee. nee. Dit is typisch voor mij. Ja. Ik, ik wil dat graag doen. Ik mag ook graag mensen teasen en prikken, maar daar krijg ik alleen maar energie van. Ja. Lesgeven. Ik krijg van lesgeven alleen maar energie. Wordt er nooit moe van.
0: Nee, dus je bent na een dag voldaan en pas van uitgeput. Ja, absoluut. Ja. Ik heb er zin in. Dat is ook een goed signaal. Like. Of je ja. het juiste pad bent, als je het einde van de dag voldaan moe bent, is het compleet anders dan uitgeput nu. Want yes. dan, dan heb je waarschijnlijk niet de juiste activiteiten gedaan. Yes. Ja. Uh, je hebt enorm veel ervaring als docent, uh, maar ook uh, als klinicus als in ja. de praktijk. Wat is nou in die jaren het gekste wat je hebt meegemaakt? Ha. Ha.
1: het gekste... Oh, die zit leuk in het idee van mind and, and matter. Er kwam een patiënt bij mij, uh, die de, 15 jaar geleden, dik. En die kwam bij mij en die consulteerde mij als osteopaat. Nou, osteopaat werd puur manueel zoekt naar bewegingsmogelijkheden van organen, of van wervels, of van ledematen, of, 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 allemaal. dat. En die zei, ja, ik kom bij je, want ik uh, kan niet verliefd worden. En ik trapte er eerst nog even in van, ja, weet je, je maakt een grapje. Want daar kom je eigenlijk niet voor bij mij, je moet naar een psycholoog. Dus ik trapte in mezelf eigenlijk. Mm -hmm. Toen dacht ik, nou oké, okay, laat maar. Hij was overtuigd, hè, van ik moet naar jou toe. En uh, okay, ik zei nou oké, okay, ga maar liggen en ik ga hem onderzoeken. Vind een aantal dingen, ik ga lekker niet vertellen wat, want dan moet geen, 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 geen recept worden. Hè. Ik vond een aantal dingen, kreeg hem beter in zijn vel, beter in zijn... Vrijheid. Twee maanden later krijg ik een mooi beeldje. Dank u wel. Ik ben verliefd. Ik vond het een pracht voorbeeld.
0: Mooi. mooi ja. Ik vond het een pracht voorbeeld. Mooi, mooi voorbeeld. En omdat je ook buiten bestaande lijntjes tekent, verbindt. Wat je ook zegt soms in de zoektocht met, uh, met huisartsen en medische specialisten. Ja. Krijg je ook veel kritiek of wind tegen. Eerlijk gezegd
1: Bijna niet. Ja, er zal er altijd eentje tussen zitten. Uh, en hoge bomen vangen nou eenmaal veel wind. Maar als je veel wind vangt, krijg je sterke wattels.
0: Quite simpel. Dus ik dat, ben er ook wel blij mee. Dat is ook omdenken. Maar als je kijkt naar de natuur, begrijp ik dat de natuur... ...en bepaalde principes uit de natuur ook doorgevoerd zijn in, uh, in jullie integrale centrum. In, ja. in, in, in het materiaal, maar ook in de, in de ruimtes en hoe de ruimtes verbonden zijn. Zeker.
1: Ja. Hoe, hoe wij met elkaar verbonden zijn, hoe onze ruimtes met elkaar verbonden zijn... ...hoe wij als therapeut een team met elkaar verbonden uh, is En waar we ook met patiëntenpopulatie voor pleiten. Ik had het even over die emmer, de druppel die de emmer doet overlopen. Waar wij sterk voor pleiten is... Kom nou met regelmaat, net als je naar de tandarts gaat, in een preventieve controle dat die emmer leeg blijft. Want nieuwe druppels komen er. Dag in, dag uit, dat houden we niet tegen. Dus je krijgt altijd wel, hé, soms heb je pech en soms heb je een trauma en soms gebeurt er dat en soms gebeurt er dat. Ja, dat is zo. Dus hoe leeg je emmer is.
0: Dus ook daarin, hè, van,
1: van, van samenwerking op preventief terrein. En dat geldt dus inderdaad voor de psyche net zo hard.
0: Ja. Maar nou, het is wel interessant als je zegt dat, als je kijkt nu bijna 100 miljard euro ziektekosten, dat er ongeveer een half procent uitgaat naar primaire preventie. Om het voorbeeld te nemen van de emmer. De ja. emmer stroomt over ja. en iedereen is druk bezig met dweilen. Met dweilen ja, en niemand vraagt zich af waar zitten de kranen, waar komen alle druppels vandaan. Uh, dus uiteindelijk is de revolutie natuurlijk dat mensen... Twee keer per jaar, vier keer per jaar, ook eens één keer per jaar, preventief naar osteopaat,
1: een orthomodiculair peniotherapeut, een
0: natuurgeneeskundige. Maar de hele complementaire geneeskunde die wat meer bezig is met vitaliteit en holisme en eenheid. Zou die revolutie vanuit noodzaak aankomende jaren gaan plaatsvinden? Ja,
1: zeker. Maar de druk moet komen van de patiënten. Van onderaf, ja. vanuit de patiënt, vanuit Absoluut.
0: de behoefte en de hulpvraag.
1: Ja, daar moet hij vandaan komen van jongens, geef, geef ons de mogelijkheid om dit te mogen doen. En ik hoop, en ik hoop van ganse harte dat er een paar universiteiten zo wakker worden en zeggen... Oké, okay, wij gaan dat wel in kaart brengen mm -hmm. en we gaan er research op doen. Uh, ik, heb, ik, heb, ik vind het, alle onderzoek, prachtig. Ik heb er geen tijd voor. Dus als mensen dat willen doen, graag, kom dan... Ik heb ook de centjes niet. Zo, zo, zo rijk ben ik niet. Het kost een laat... bak geld. zeg? Ja tij, precies, en de universiteiten hebben dat wel of de overheid heeft een potje, ik vind het allemaal prima. In plaats van kritiek leveren, zeg dan oké okay, jongens, misschien geloven we het niet helemaal, maar je krijgt in elk geval de voordeel van de twijfel, dus doe je best. Want grappig is ook, complementaire geneeskunde die we nu wel een beetje gaan accepteren, het is veel ouder dan reguliere geneeskunde. En, we hebben toch een maatschappij opgebouwd die zegt, nou, regulier, dat is het, en de andere, nou... Hmm. Hmm.
0: Ja, maar wat je daarmee zegt weer, als we weer terugkomen bij het normatieve denken, is dat de complementaire geneeskunde of werken met intuïtie, gevoel met je handen, met fascia, met voeding en met beweging, met mindset, met ontspanning, is ook als je kijkt naar Hippocrates, Aristoteles, is dat de oorspronkelijke reguliere geneeskunde. En nu de ja. chemische, farmaceutische geneeskunde is eigenlijk relatief nieuw. Dat is eigenlijk de alternatieve geneeskunde. Alleen we hebben, ja. we hebben normen en aanwijkingen omgekeerd. Ja, ja zeker,
1: zeker, zeker, zeker. Maar dan moet je ook niet vergeten dat al die dingen zijn allemaal, grappig genoeg, hè, 150 jaar geleden ontstaan. Dus de, de homeopathie Haneman, 150 jaar geleden. De osteopathie, de chiropraxie, de reguliere geneeskunde. Waarom is alles 150 jaar geleden ontstaan? Omdat iedereen een beu was van wat we allemaal niet konden. Wat was toen de therapie, hè? dat was braaktherapie, eh, laxeren, een beetje eh, Ja, dat was dan niet zo succesvol. Nou, dat wisten we allemaal wel, dus iedereen was het zat. En dan krijg je verschillende. Kanten. En de ene gaat met homeopatie werken en de andere gaat met het lijf werken en de volgende gaat regulier werken. Dus het zijn
0: allemaal alternatieven op datgene wat er was. Precies, maar het is gelijktijdig ontsproten, ja. maar het is wel zo dat er aardig wat doping in de reguliere plan zit en dat de andere stekjes niet zo groot zijn geworden.
1: Ligt aan onszelf.
0: Aan, het, aan hoe we het systeem inrichten? Nee. nee. Of wat we als mens verlangen aan quick fix?
1: Nee. Ik vind dat de complementaire geneeskunde, was mijn mening uh, heel erg persoonlijk, ik vind dat de complementaire geneeskunde te weinig uh, kracht toont. Ze weinig, te weinig zijn billen laat zien. Te weinig zegt van, potverdorie, maar wij kunnen dat. dat is ook te veel antwoord. afhankelijk van het systeem. Ga ons nu erkennen of ga ons nu verzekeren of ga ons nu vergoeden of ga ons goed vinden. Ah, sorry, ik ben goed. Dat hm. weet ik zelf ook wel. Dat hoef jij niet te zeggen. Ik hoef geen erkenning. Dat is een beetje flauw wat ik zeg hoor, maar... maar het, het is veel afwachten van wat anderen gaan doen. Ze moeten ons erkennen, ze moeten dat, ze moeten dat. Hm.
0: Maar wat, wat kan er, er komt er de komende geneeskunde zelf doen? Om een krachtig ander geluid te laten horen, want...
1: Begin, begin met geloven in jezelf. Begin met ook van de daken te schreeuwen wat we allemaal doen. Begin het bewijs... ...naar buiten te brengen van oké, okay, ik heb zoveel patiënten behandeld, zo goed gaat het met ze. Uh, uh, probeer in elke crisis en elk systeem uh, uh, voor je op te komen. Jongens, wat kunnen wij? Uh, probeer zaken inderdaad ook te ontwikkelen. En voor mij, dat gaat dat lagere scholen of op groepen of, of verzorgingstehuizen. Ontwikkel dan met z'n alle programma's waarin je aantoont wat je kan. Maar we zijn, we zijn een beetje bang. Effectenonderzoek schenen wat erg op raad. Ik wil, ik wil weten of chiropractie uh, uh, of, of helpt bij hoofdpijn. Dat is terecht, want elke patiënt heeft daar recht op. Helpt het dan ook echt? Dat moet ik aantonen. Ik hoef niet aan te tonen hoe ik dat doe. Maar ik moet wel aantonen dat ik het doe. En, en daar mag complementaire geneeskunde best hand in eigen boezem steken. En daar is, ik ben hier voor niks een integraal medisch centrum begonnen. Hè? Allemaal bij elkaar. Jongens, je moet samen moet je sterk worden. We zitten daar een eilandje, daar een eilandje, je begon ermee. Uh, uh, eilandje, eilandje, eilandje,
0: eilandje. Zitten we allemaal naar schreeuwen naar
1: elkaar. Niet handig.
0: Nee, dus we mogen ons minder afhankelijk en meer proactief naar het eigen kracht.
1: Ja, ga in je en En niet van wil je alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft.
0: Wat is jouw droommissie voor aankomende komende jaren? Nee, vooral doorgaan in wat ik doe. Ja. Want, je, want je zit al op het juiste pad. Ja,
1: ik heb, ik heb niks, niks te wensen, want ik heb het elke dag naar mijn zin.
0: Mooi. Zeg je daarmee ook van, uh, nou ja, mijn droom is al werkelijkheid?
1: Feitelijk, ja. ja. Mooi. Wat ik nog wel een klein beetje wil gaan doen, is wat ik in de afgelopen 40 jaar zo'n beetje ervaren heb, wil ik nu een beetje in boeken gaan schrijven. Ik ben nu oud en wijs
0: genoeg om het te doen. Daar ben je mee bezig? Nu. Ja. Ik ben er mee bezig. Het is een uitdaging om misschien nu voldoende schijftijd af te kaderen. Zeker ook in de, alle onrust die er nu misschien even is in het ja, coronatijdperk, maar...
1: Ja, maar ik zoek ook een beetje naar de... Ik ga mensen uitdagen op een podcast, dat mag ook. Uh, waar ik een beetje naar zoek is iemand die het bij, die het bij mij eruit trekt. Oké, okay, juist. En het praaf en het opschrijft en dat het samen dan een ding samenstelt.
0: Precies, iemand die de goede vraag stelt en eventueel ja. de redacteur die, die, die van jou filtraat een enorm sterk Nee, Als had. ik achter
1: mijn bloknoot ga zitten of achter mijn pc ga zitten ik ga nu een boek schrijven, nou, dan gebeurt niet veel. Want ik ben een interactief mens. Ja. Het, het zit er wel in, maar ja, ik krijg het er zelf niet uit. Dat moet alleen maar interactief. Dat vind ik nog wel een wens in de zin van: ja, ik deel het graag.
0: Mooi, leuk. Dan ja. Is er aan het einde van deze podcast nog iets wat je wilt toevoegen?
1: Nee, volgens mij we alles wel aardig aangesneden. Zo, gaandeweg.
0: Als mensen meer over jou willen weten of over het Integraal Medisch Centrum, waar kunnen ze dan terecht? Makkelijkst is de website. En dat is?
1: www.integraalmedischcentrum.nl Braaf aan elkaar geschreven.
0: Mooi, Robert. Dank voor je aanwezigheid in de Oester podcast. Dank, dat hem wel Met liefde, dank voor je integrale visie en uh, dat we samen komende jaren nog maar heel veel mooie bruggen mogen bouwen. Dat lijkt me heel goed plan. Want... Dank je wel.